0: Desenhando Produtos tem o apoio da PM3, escola que é referência em gestão de produtos no Brasil. Acesse cursospm3.com.br E está começando mais um Desenhando Produtos e Construindo Histórias. E eu sou o Josias Oliveira. estamos aqui hoje para conversar com... Ele que é Head of Design na Ask Your Team, diretamente de Havelock North. Cara, eu tô impressionado, porque o currículo do ele é enorme, aqui tem muita coisa pra gente falar. É, ele começou trabalhando em Belo Horizonte, depois trabalhou na, na Isobar, também conhecida no Brasil como Agência Clique. Foi, trabalhou também como web designer, eu também trabalhei como web designer. Todos A gente nós, nós, é. nós, nós somos do tempo do web designer. <risos> Eli Lopes, seja muito bem-vindo aí. Obrigado, Jesus. É um prazer
1: imenso é, estar falando com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar você e o Salvador pelo trabalho fantástico you know, de. Comunicar e trazer essas pessoas da nossa indústria juntas para falar de Wax, né, cara? Eu acho que isso é bastante importante, uma iniciativa muito legal. Parabéns para vocês eu sou grande fã do, do podcast.
0: Legal, cara. Pô, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo, porque uh, é uma coisa muito legal que a gente adora fazer. É um, é um trabalho que, que às vezes não é um trabalho, né? Porque é, é tão divertido muitas vezes é tão divertido, é tão bacana que. E a gente esquece que é trabalho, mas dá um trabalho fantástico. Depois que a gente ah, grava, imagina. que tem que editar, que tem que publicar, e depois a gente tem que transcrever. Então a gente quer tornar a, a, o material, a mídia acessível para as pessoas, né? Então tem um esforço para ser feito, mas o resultado é muito legal. Mas a gente está aqui para falar sobre você, cara. Então, começando como de praxe aí, conta a sua história, conta um pouquinho para a gente da sua história, sinta-se livre para contar o tempo que você quiser da sua história. Opa, muito obrigado. Então, eu
1: meu nome é Eli Lopes, eu sou de Belo Horizonte, na verdade eu sou de Pará de Minas, que é uma hora de Belo Horizonte, mas eu cresci na cidade de Belo Horizonte, fui para lá bastante novo, e fiquei por lá, acho, tipo, por 12, 13 anos. Então, minha referência é Belo Horizonte. Eu, eu tive um começo de trajetória bem diferente, pelo fato de ser do interior de Minas Gerais, tem até essa questão muito rural lá em Minas Gerais. E o sonho do meu pai era que eu fizesse veterinária. E, então, eu, quando eu tinha 15 anos de idade, né, em 1999 a 2001, eu fui eu saí de casa para estudar numa outra cidade é, para fazer técnico agrícola. Lá naquela época, eu meio que já sabia que não era o que eu queria para minha vida. Mas como era alguma coisa muito nova e uma experiência legal de, de morar sozinho com 15 anos de idade, eu como uma pessoa muito inquieta falei, bora. E aí fui para lá e estudei nessa escola de 99 a 2001. E nesse período eu entendi que realmente não era o que eu queria, que eu não queria trabalhar na área de veterinária, apesar de gostar bastante. E nesse, nesse período eu comecei a, a visitar muito o site do e que me ajudou bastante lá no, no começo, estamos falando de, de 2000, 2000, então 21, 22 anos atrás. É, e, eu ia falar eu...
0: 99, né? por <risos> me lembro dele. Isso.
1: É, então, o WeMaster, cara, foi uma plataforma que me ajudou bastante lá atrás. E lá atrás eu decidi que eu queria fazer publicidade. Eu fiquei encantado com, com a questão de ser a Art Director. E eu queria, sabe, mexer com Photoshop e mexer com... Aí naquela época eu fazia muita coisa no Fireworks também, que tinha muito tutorial né do falecido Fireworks e do Macromedia Flash e aí comecei a me interessar bastante por isso é, em 2001 terminei o meu ensino o meu ensino médio nessa escola agrícola e falei sentei com meu pai e falei olha então de jeito nenhum não vou fazer veterinária eu quero fazer publicidade foi um choque inicial para ele mas ele me apoiou bastante falou olha, se é isso que é o seu sonho vai lá e aí nesse foi quando eu mudei em 2001 para Belo Horizonte né que é a capital de Minas Gerais e fui fazer faculdade na, na PUC Minas, que é uma instituição que eu tenho um carinho muito grande. E aí, cara, é, eu, eu falo que eu tive a, a sorte de, de em muitos pontos da minha carreira estar tá no lugar certo. É, no segundo mês de... E eu acho que isso é muito importante, certo? Acho que tem o fator competência, porque sempre quando eu falo sobre isso, muita gente fala, não, cara, não foi sorte. É porque você estava e você merecia mas eu acho que tem um, um pouquinho de estar no lugar certo, na hora certa também, sabe? E no segundo, no segundo mês de faculdade, cara, é, um professor meu veio falar comigo, olha, então, eu tenho um amigo que tem uma agência de publicidade e ele tá precisando de gente lá. E eu vejo você que eu sempre desenhava muito nas aulas, é, ficava rabiscando caderno e tudo mais... E ele pegou e falou, eu vejo que você tem uma, uma veia aí para desenho, você não quer é tentar, eu, estudante, né, cara, é, querendo fazer um troquinho ali, falei, bora. Aí fui e conheci um, uma das pessoas que hoje, depois de 21 anos, é um dos meus melhores amigos, o Roberto Reis, que é um cara muito visionário, na época ele era o fundador e sócio da Comunicato Evolut, que foi uma das primeiras agências digitais de Minas Gerais, ele tinha, o Roberto foi uma pessoa muito influente, ele transitava no, no meio de, de agências tradicionais muito grandes naquela época, então assim, ele ele tinha muito contato com o pessoal da agência clique que fazia muito, a agência clique que no futuro virou isobaro, vou contar um pouquinho dessa história. É uma das maiores agências né, de Minas Gerais, na época, que eram a MPM, a SMPB, a DNA, a Ogle, a é, Então, o Roberto ele tinha um trânsito muito legal dentro dessas agências, que naquela época eram agências tradicionais e não tinham nenhum departamento de digital. Né? Na época, a gente nem falava de UX. É, então, o Roberto ele enxergou esse nicho lá atrás e ele criou a Comunicato Evolute com o Luiz Mazucato que tinha algumas conexões com o pessoal da, da Fiat Minas, em Betim. Lá em Betim a gente tem uma fábrica enorme da Fiat. E eles precisavam de muita coisa para fazer é, coisas digitais para a Fiat. Estava né? lá naquele começo. Então, no meu segundo mês de faculdade, cara, bem lá no comecinho eu fui convidado pro Roberto, pelo Roberto a trabalhar para ele e de início ele já pegou e falou, nem vou te dar é, uma vaga de estágio, não. A gente vai assinar a sua carteira, vem trabalhar com a gente. Isso para mim foi um ponto muito marcante da, da minha carreira. Foi onde tudo começou. Eu sou muito grato ao, ao Roberto por ter me aberto essas portas lá atrás. E hoje, 22 anos depois, a gente continua grandes amigos. Então, é, eu comecei na, na Comunicato Evolut como uh, web designer e fui migrando ali até virar webmaster. <risos> é, você provavelmente pegou essa época também, né, Josias? Onde, Sim. Uh, é, a gente não tinha best, pra best practices, né? A gente não tinha. Uh, o, o, a gente não tinha guidelines né do que fazer e como fazer coisas a gente
0: inventava né então era não tinha acho que era um... nem nem GitHub não tinha na época ah que isso <risos> eu su é, subia sabe? tudo por FTP
1: e FTP <risos> tinha acesso direto ao FTP lá e, e, e fazia as coisas né e subia os sites então eu gostava bastante eu eu tive a, a graça de ter aprendido Flash muito cedo e, cara, eu fiz uma grana muito legal, eu fiz uma carreira inicial muito legal, fazendo coisas animadas no Flash, Action Script 2, e eu fazia muito sites totalmente em Flash. E, mais uma vez, naquela época a gente não tinha, né... É, essas best practices. Então, so, cara, eu, eu, eu me lembro de fazer nos sites com animações de um minuto, sabe, sem um pular intro ou um botão lá de pular intro, né? Então, assim, eu acho que é legal olhar para o passado e ver como que a nossa indústria, né, evoluiu. E nós estamos falando de 20 anos, cara. Nem é tanto tempo assim, certo? É, quando a gente saiu de não ter nada, não ter documentação, não ter best practices, não ter nada e para um espaço hoje que a gente já tem especialistas, né, que a gente tem best practices, que a gente tem formas de documentar, formas de comunicar, e, e como compartilhar né, o conhecimento, trabalhando em, em, em posições de liderança né, com outras pessoas, que eu acho bem legal. Então... É, tive uma experiência muito legal lá com a, com a Comunicato, que me abriu muitas portas e me deu uh, acesso a essas grandes empresas, né, essas agências de publicidade lá de Minas Gerais. E lá, bem lá atrás, é, a falecida revista Web Designer, eles tinham um, um prêmio que se chamava Prêmio Peixe Grande, e junto com o Francis Allen, é, a gente é, foi premiado, então foi a primeira agência de Minas Gerais a ganhar um, desse, um desses prêmios, que era o Prêmio Peixe Grande, com o site da Fundação Sara, que é uma fundação muito querida lá na nossa região em Minas Gerais. E isso foi dando visibilidade para a gente, foi bem legal. E lá na agência comunicado a gente fazia muita coisa para a Fiat a gente fazia muita coisa para o Eduardo Costa que é um cantor sertanejo é, aí do, do Brasil que é um grande amigo meu também a gente fazia muita coisa para o Leonardo na verdade a gente tinha como cliente a Talismã Music e aí a gente fazia muita coisa para esses sertanejos a gente fazia muita coisa para a Telemig Celular que virou a Vivo né foi adquirida pela Vivo e muita coisa para a Globo Minas e também para a Globo São Paulo, Globo Rio. Então, cara, isso começou muito, muito lá atrás, que, que foi bem legal. E, e eu sempre fui muito uh, dedicado a me envolver nessas atividades digitais. Então, é, bem lá atrás eu fiz, fui, virei parte da Associação Mineira das Agências Digitais, que era a AMAD que, que na verdade era simplesmente trazendo quem queria trabalhar com o digital junto, que era uma iniciativa bem legal também. E, e depois de lá, é, pelo acesso que eu tinha a essas agências de publicidade mais tradicionais, eu fui convidado a trabalhar como web designer na Oglevy, é, de Belo Horizonte, que depois de um tempo faleceu. É, a Ogilvy acabou fechando né, as iniciativas em Minas Gerais e ficou só com o escritório de São Paulo. Mas a Ogilvy era um, um lugar bem legal e ela faz parte da WPP Grupo, que é o maior grupo de publicidade do mundo. Né? Eu acho que eles é, empregam mais de meio milhão de pessoas no mundo. E fiquei um tempo na Ogilvy tive uma experiência muito legal lá. E de lá eu fui convidado a trabalhar na agência Clique que virou a Isobar no, no futuro. E eu tive a oportunidade de, de trabalhar para eles, eles me deram um, um, um challenge, que era, cara, a gente está desenvolvendo algumas iniciativas digitais na Argentina. Eu era muito novinho, eu era 23 anos. É, você gostaria de, de passar um tempo lá no, no escritório que a gente está abrindo em Buenos Aires, e com essa inquietação minha né eu tinha falava um pouco de espanhol e eu peguei e falei bora eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito de, de desses challenges aí fui para para a da Argentina para ajudar o a, o início né do do, o escritório da, da Isobar lá. E a gente fez muita coisa legal pro Google da Argentina, pra Kiems é, Beer, que é uma das cervejarias mais famosas sim é, lá da Argentina, cerveja boa. E foi bem legal, porque foi nessa época que eu era bem novinho, e novamente, sim estando no lugar certo, na hora certa, eu era bem novinho, eu fui colocado numa posição... É, de, que, que naquela época a gente não falava de liderança, né? eu era muito novo para isso, mas basicamente o que eu fui fazer na Argentina foi trazer um pouco das best practices que a gente estava criando no Brasil né? e, e levar para o escritório de lá. Então hoje quando eu olho para trás, eu vejo que naquela época já era um pouquinho de, de trabalhar como, como liderança. Então, foi uma, foi uma iniciativa bem legal e foi um tempo bem legal. Eu gosto muito de, de novas culturas, né? Então, foi, foi uma oportunidade muito bacana para mim. E aí, fiquei lá por um tempo. E aí, é, fui convidado pelo pessoal da Cinco Cliques de Belo Horizonte a, a retornar. E foi, acho que foi o, um tempo que marcou bastante a minha carreira. Foi essa transição que eu tive para trabalhar na Cinco Cliques... Comecei lá como web designer e foi promovido depois de um tempo como uh, head of designer. Tive uh, o prazer de trabalhar com pessoas como o Marlos Carmo e a Ana Barroso. A Ana Barroso foi, acho que a pessoa... Lá atrás foi a primeira pessoa que eu escutei a falar design thinking. Sabe, nós estamos falando... Ela tinha morado nos Estados Unidos, nós estamos falando disso de provavelmente 2006... Ela tinha voltado com umas Nossa. ideias e uns conceitos bem legais. E a gente, pelo menos lá onde, onde eu trabalhava, né? no, no, em Belo Horizonte, a gente não falava de design thinking, sabe? Então foi bem legal ter esse contato com a Ana e, e começar a entender um pouco mais sobre design thinking, que naquela época não era nada do que é hoje, mas foi a primeira pessoa que trouxe esse conceito para perto de mim, que eu sou muito grato. E é, trabalhando lá na, na Cinco Cliques, a gente fazia muita coisa para Globo Minas, é, e a Cinco Cliques, naquela época, nós estamos falando de 2006, foi consagrada como a agência digital mais inovadora do Estado, então a gente fazia umas coisas bem legais. E a gente trabalhava muito em parceria é, novamente, a questão de estar no lugar certo, na hora certa em parceria com agências de publicidade tradicionais. Então, a gente trabalhava muito perto da, da RC, da Filadélfia, e a gente tinha uma parceria muito legal com a Mapa Digital, que foi a primeira empresa de UX de Minas Gerais. Então, a gente trabalhava muito próximo deles, e a gente começou a entender um pouquinho de fazer o wireframes. Na época, a gente fazia muita coisa no Ashuri. É, foi um tempo bem legal. E, e aí, né? como estando no lugar certo, na hora certa, é, fazia muita coisa terceirizada, a Simplice fazia muita coisa terceirizada para Filadélfia Com, que na época era a agência tradicional, a né, agência de publicidade tradicional, que tinha o maior sucesso nas campanhas mais reconhecidas, no a, a cenário nacional, que era uma agência de Minas. Então, fui convidado pelo diretor de criação lá na época, a começar o núcleo digital. Era uma agência muito grande, né? Porque existiam 100, 150 pessoas e eles não falavam digital. E muitos clientes estavam começando a migrar para outras agências que já estavam começando a, a criar esses núcleos digitais, né? E aí, para diminuir esse business risk, uh, eles decidiram criar o, esse núcleo digital dentro da agência e eu fui convidado para ser a pessoa que começou esse núcleo digital. Então, eu fui contratado pela Filadélfia para ser Head of uh, Digital Experience and, and Digital Strategy. E eu tive o prazer de trabalhar muito perto do Rafa Gil, que é uma lenda da publicidade. Ele é diretor de criação da Almap em São Paulo. Foi uma pessoa que me abriu muito a cabeça para a questão da criação também então foi muito legal e aí a gente começou cara a fazer muita coisa e em, tipo em seis meses aí começamos a contratar a gente tive o prazer de, de contratar pessoas bem legais é, para trabalhar ao meu lado no, no time de digital da, da Filadélfia então contratei o Bernardo Costa que é um talento como o, o, o UX designer e UI designer é, e tive outras pessoas trabalhando no Núcleo de Desenvolvimento, Cleiton Marinho, que são pessoas fantásticas. Então, num período de um ano, começou comigo, e a gente tinha 12 pessoas dentro dentro de uma sala, e aí foi bem legal que, quando a gente começou, quando eu comecei, é, eles me deram a menor salinha que estava vaga lá na, na agência de publicidade, e pelo primeiro mês, era só eu dentro dessa salinha. E em oito meses, eles tiveram que mudar o, o departamento de produção, né, finalização de artes finais, e, porque eles tinham quatro ou cinco pessoas lá, eles tiveram que mudar porque o, o departamento digital do Filadélfia cresceu assustadoramente, a gente tinha 12 pessoas, não cabia mais dentro da salinha e começou a se tornar um dos cargos-chefes da, da Filadélfia. Então, assim, foi uma iniciativa muito legal é, deles e uma oportunidade muito, muito bacana. Então a gente fez campanhas muito legais lá para o jornal Estado de Minas. É, um cliente que eu tenho um carinho muito grande é o Inhotim, que é o maior museu de arte contemporânea de céu aberto do mundo. tem tenho um carinho enorme para esse cliente. É, tive o prazer de fazer várias iniciativas digitais para eles, hotsites, né, campanhas promocionais. E o site principal do Inhotim é, foi desenvolvido pelo time que eu liderava naquela época. Então, assim, foi muito legal. A gente fez muita coisa para o I Love Jazz, que é um projeto de jazz que tem né, na capital mineira. A gente fazia muita coisa para a Samarco, Valorec Management e o Grupo Viver, que é um grupo que tenta ajudar as pessoas que são soropositivas. Então, a gente fazia muita campanha para tentar arrecadar contribuições para o Instituto vivia de, de, de Contribuições. E eu sempre fui muito engajado com essas causas de tentar ajudar a... Uh, uh, comunidade né, ao redor da gente. Então na, na Filadélfia foi um outro marco para mim. Eu trabalhava com muita gente talentosa. Eu sou muito grato ao time que eu tinha lá, do do digital e aí o time offline também. E a gente foi a primeira agência de Minas Gerais a ser shortlist em Cannes Festival. Então foi foi assim foi uma, um paradigma né, na minha carreira. Eu acho que foi uma uma parada bem legal a gente criou um projeto uh, com o diretor de criação da Philadelphia na época e com o Ricardo e o Manuel, que se chamava The World's Most Downloaded Man, que era basicamente uma campanha para um, uh, um fotógrafo publicitário de Minas Gerais, o Fernando Martins, que estava perdendo todos os clientes dele. Olha para quem? Para o Shutterstock. Porque ninguém queria contratar um fotógrafo, um modelo, ficava muito caro. E isso nós estamos falando de 12 anos atrás, então o assim, um Shutterstock começou a bombar nas agências publicitárias lá no, no Brasil. E, e aí ele estava começando a perder os seus clientes, então a gente conseguiu identificar, e a gente está dizendo mas por que, que ele está perdendo? Ah, porque é barato, é simples, é rápido. E aí a gente identificou um cara na Dinamarca que ele era a pessoa mais presente no Shutterstock. E aí a gente criou esse conceito de quem é o, né, o, o homem mais uh, download do mundo, e a gente achou esse cara, e aí a gente mandou o Fernando Martins, o fotógrafo, lá na Dinamarca para entrevistar ele. E aí a gente documentou todo, todo esse processo, foi um vídeo de dois minutos, está no YouTube, tem mais de meio milhão de acessos esse vídeo. Foi feito há 12 anos atrás, então é um vídeo muito legal. E o Fernando Martins, né, o é um cara muito que eu tô um cara muito especial, sem falar muito inglês, foi lá para entrevistar um, um dinamarquês em inglês. Então o vídeo, ele é mais cômico do que do que qualquer outra coisa, mas no final do vídeo, a gente jogou. tem o, o Jasper, que é o, na época era o The World's Most Downloaded Man, falando, olha, se você quer fazer campanhas uh, borings, vai lá no Shutterstock e, e baixa fotos de mim que tem bastante fotos lá mas se você quiser fazer alguma coisa uh, mais única, contrata esse cara aqui, o Fernando Martins que ele vai te, te entregar um trabalho bem legal então, sim, foi uma campanha bacanérrima, o cara que era o, o, a figura principal do Shutter recomendando para pessoas não usarem o Shutter Stock. E a gente foi selecionado em alguns prêmios para o Howard Pencil, que é um, um prêmio nos Estados Unidos, que a gente teve algumas vitórias lá também. Então, sim, foi bem legal. Então, como eu disse, assim, eu sempre tive um pouquinho de, desse lado meio inquieto e de explorar, né, viajar bastante. Eu tive a oportunidade de fazer mochilão aí na América do Sul, em todos os países. Eu sempre, todo ano, tirava férias, dava uma viajada. E aí, em 2011, eu tinha uma amiga querida, a, a Lene Lara, que estava morando e trabalhando no, no departamento de marketing de uma agência de publicidade em Kuala Lumpur a capital da Malásia. E aí eu sempre tive uh, a ideia, eu sempre fui muito apaixonado pela Ásia e sempre tive a ideia de viajar e conhecer a Ásia. Aí fui para a Ásia, uh, um parêntese aqui naquela época, em 2011, eu não falava inglês. Tinha feito number one, esses cursinhos de, de inglês aí no Brasil, e a gente sempre colocava no, no currículo inglês fluente, né? Esse é o, Aparentemente era uma coisa muito recorrente do, do brasileiro fazer... Então, eu tinha aquele inglês fluente, mas não falava inglês. Ah, eu tinha feito namorado por alguns anos, né? minha mãe tinha me colocado lá para fazer, mas não falava. E aí, é, a Aline Lara, ela tinha... Fui, fui pra Ásia, né? Fui para ficar lá um mês e meio viajando, me deram ir para Malásia, Singapura, Indonésia e Thailand. E aí, quando eu tava lá na Malásia, essa minha amiga virou para mim e falou assim, olha, você já trabalhou para A Ogilvy ela é da mesma parte do Grey Group. Eu conheço gente que trabalha na Grey Group, Kuala Lumpur. Você quer que eu te conecte ali? Eu falei, bora. Com aquela cabeça do inglês fluente, né? Cheguei lá e disse, cara, de um dia para o outro, uh, marcamos uma, uma entrevista. E aí fui para fazer uma entrevista na Grey Group, uh, Kuala Lumpur, Malásia. Um dos maiores fiascos da minha vida. Mas ao é, vivo, né? Gente... Não era,
0: uma, não era uma, uma call, era uma, era uma não, reunião. Era aí. lá, era lá. Isso em 2011, eu acho que
1: a gente, a única plataforma de, de conversa que a gente tinha naquela época provavelmente era o Skype, certo? É, é. é. é não, eu fui no, no escritório, eu estava em Não por a passeio, né? Então eu fui no escritório da, da Grey Group. É, em Kuala Lumpur, para fazer uma entrevista com o diretor de criação da época lá, e foi um fiasco, cara. É, foi, foi um fiasco que me ensinou muita coisa. Eu não consegui, eles têm um sotaque, né? Ah, lá da Malásia, a primeira língua, são duas línguas né, que são as línguas oficiais, é o inglês e o Barraça Malay, e a entrevista, obviamente, era para ter sido feita em inglês, mas as pessoas com sotaque, né? eu não falava inglês bem naquela época. então foi um fiasco, a entrevista que estava marcada para durar uma hora durou dez minutos. No final, ele pedindo desculpa, todo embaraçado lá. Eu falei, nossa, cara, que vergonha. Mas isso me fez enxergar uma coisa que eu queria. Eu preciso aprender inglês de verdade. Terminei minha viagem é, no Sudeste Asiático e, e voltei pro Brasil falando, cara, eu quero aprender inglês, de verdade, e eu quero morar na Ásia, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela Ásia. E aí voltei pro Brasil e pedi demissão da, da Philadelphia Com. Todo mundo ficou meio assim, cara, o que você tá fazendo? Você tá um trabalho bem legal, que você tá desenvolvendo um trabalho bem legal, você está construindo um, um departamento com pessoas muito talentosas. E tudo mais, eu falei, não, cara, eu preciso de aprender inglês. Já falava espanhol naquela época, eu tinha estudado espanhol quando era mais novo, tinha morado na Argentina, então é, eu falei, não, eu preciso de, de aprender inglês de verdade, que eu tenho certeza que isso vai me levar longe na minha carreira. E aí chutei o balde, né, e pedi a missão, falei, vou mudar para a Austrália. Comecei a, a, a identificar né, alguns países que seria legal para morar, Aí eu vi que seria bem legal o Canadá, a Nova Zelândia, ou Austrália. Naquele momento eu peguei a Austrália basicamente por questão de temperatura. O Canadá nunca me atraiu, não sou uma pessoa do frio. E a Nova Zelândia é, é bem mais fria do que a Austrália. Então eu falei, bora para a Austrália. Fui para a Austrália como aí, cara, começando lá do zero, sabe? Assim, saindo de Head of uh, Digital, numa agência grande para voltar, e isso foi a, a, o que os meus amigos falavam que era a crise dos 30, eu estava com meus 28, 29 anos ali, eu peguei e chutei o balde, falei, não vou para a Austrália, eu preciso aprender inglês. Aí fui para a Austrália sentar em cadeira de estudante, uh, contratei uma, uh, fui estudar na Victoria University, fazendo curso de inglês uh, lá em Sydney, e, e aí, cara, foi jogar basicamente tudo que eu tinha construído ali, colocar, não é nem que eu joguei fora, é porque tudo que eu tinha construído até aquele momento foi muito importante depois do momento que eu aprendi inglês, mas eu tive que colocar tudo ali em pause por um, por um período. Uh, mas aí, novamente, estando no, no lugar certo, uh, na hora certa, comecei a aprender, né, desenvolver um pouquinho o, o, o inglês morando lá na, na Austrália. E aí conheci algumas pessoas que também tinham conexões com, o, com a Grey Group. A Grey Group foi uma empresa que marcou bastante a minha carreira. E aí é, fiz entrevista, tinha seis meses que eu estava morando na Austrália, não tinha um inglês legal ainda naquela época, mas já conseguia me comunicar bastante ao ponto de explicar minhas ideias. Aí fui chamado para trabalhar como UX designer na Grey Group Sydney, que foi um, uma, uma trajetória bem legal. Lá a, gente, a Grey Group ela atende normalmente contas globais, então basicamente em todos os países você vai estar trabalhando com os mesmos clientes. É, então eu fiz muita coisa para Volvo, para a Danone. É, e é uma, é uma
0: consultoria, né? Não então, é uma agência de publicidade. A,
1: o grupo de a parte de consultoria da Grey Group é a Davante é, que não tinha naquela época não tinha Disney é, mas hoje já tem já e tem aqui na Nova Zelândia onde eu moro a Grey Group é agência de publicidade tem aí em São Paulo é uma agência muito grande aí em São Paulo eu acho que eles estão em Brasília também no Brasil
0: mas como diminuiu né tipo é uma é uma coisa que assim eu me lembro que quando a gente estuda, quando eu estudava na, na faculdade, tinha uma galera que fazia publicidade. E até quando eu fazia ciência da computação, tinha muita gente fazendo publicidade e propaganda. E agora você vê assim, olha para o mercado e vê assim, quem é que está disputando vaga na universidade para estudar publicidade e propaganda? Eu desconheço. Tipo, eu não vejo é ninguém fazendo isso, falando isso, ou vejo anúncios sobre isso, tipo, anúncios na internet sobre isso. Porque e eu falava na época, assim, eu tinha um, tinha um amigo que tinha agência de publicidade e quando eu estava estudando design, eu comecei a ver algumas coisas do design, assim, eu não conseguia entender muito bem o porquê, mas eu tinha uma sensação, eu tinha um get feeling que era, cara, design vai dominar esse negócio aqui e publicidade vai cair. Não! E, e o que que acontecia? As agências de publicidade, o que que elas eram? eram enormes transatlânticos lotados de dinheiro, né? 100%. E o que que Você tá acontecendo tudo. com o mundo, cara? Do tipo, o que que tá, porque quando eu quando eu trabalhava com Flash, action script e tal, as pessoas olhavam para mim e assim: "Ah, que legal, brincadeira de jovens, né? Ah, social Isso. media. <risos> social media. Legal brincadeira de adolescente. Brincadeira de adolescente não, porque a grana de verdade, quem faz dinheiro de verdade é quem trabalha com publicidade. É. Eu escutei muito isso quando né? lá atrás
1: eu decidi. É, eu comecei numa agência digital, e aí eu fiquei indo para agência digital, indo para agências tradicionais, indo para agências digital, indo para agências tradicionais para criar núcleos digitais. Então, é, é porque, né, você falou tudo, cara. É, naquela época, as agências, digitais, as agências tradicionais nadavam dinheiro, eram quantias astronômicas absurdas, sabe? Que o pessoal ganhava comissão de TV, né? Ganhava comissão de revista, anúncio em rádio e, e tido como os criativos né, do, do mercado. Então foi, foi bem legal ser parte dessa transição, ser parte dessa mudança e ajudar né, o mercado a sair desse, dessa caixa né, que a gente vivia, que não é tradicional, publicidade tradicional e não, e por algumas
0: é, e que não necessariamente entregava o resultado, né? Porque podia vender algo que fosse relacionado ao ego, do tipo nosso nosso anúncio foi muito criativo, nós vendemos isso aqui para o cliente tal, e foi tão criativo, sei lá, era o ketchup botando a linguinha para fora, lembra? Aquelas coisas assim que, que, que apareceu na, na archive tal. sensacional, criativo ao extremo, muito criativo. Mas o, o quanto o jogo virou para você precisa mostrar resultado agora, é, métrica, certo? Você precisa de medir, cara. Eu, eu lembro de clientes investindo
1: pesado em cara, milhões, campanhas de milhões. E você não conseguia medir o retorno de investimento, sabe? Você não, você não conseguia ter um, um ROI. Mas está lá o Maldor, é, você consegue ver. Está lá o Maldor, está
0: lá. É, mas está é convertendo isso? As, é.
1: as pessoas vão falar, né? Eu, eu lembro bastante as pessoas... Cara, eu era muito fã, eu adorava o Washington o Oliveto e as campanhas da, da Brastemp, da Bombril, sabe? As pessoas falavam sobre aquilo. Mas efetivamente ajudava a vender? Provavelmente ajudava de certa forma, mas valia todo aquele investimento. Eu acho que para um para um branding, né? né para uma criação de marca, era extremamente positivo. Mas, é, mas uma, tem uma, uma coisa.
0: Mas tem uma coisa na jogada agora que antes não tinha, né? Que antes a publicidade podia mentir. Em... Essa é a verdade, né? E eu tô falando por mim. Antes a publicidade podia mentir e enganar, e as pessoas até compravam aquilo, porque você vai reclamar aonde, não. cara? Claro. Você vai reclamar para quem? Só que agora o jogo virou, que é o seguinte, se é. alguém não gosta de algum produto, não é uma pessoa reclamando, é um exército reclamando daquele produto. E, e o restante, qual que é a primeira coisa que você faz quando você vai consumir um serviço ou um produto novo? Você acessa e vê o que, que as pessoas já estão falando sobre aquilo ali, né? Reviews? É, 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 esse ambiente digital deu o consumidor voz
1: certo isso é incrível cara porque antigamente é o que você está falando eu concordo absolutamente com o que você falou a gente comprava se não tinha para quem reclamar se não tinha para quem é, colocar a sua voz né hoje em dia você tem várias plataformas de reviews você tem reviews no Google Maps sabe então se você vai num restaurante que você não gostou você vai deixar a sua opinião ali então eu acho que isso é fantástico estar tá, vivendo nesse momento hoje de que a gente consegue ter voz para falar o que a gente gosta para falar o que a gente não gosta. E é muito rápido.
0: E é muito rápido, tipo, se, se eu tenho algum problema, se eu reclamar com o saque da empresa, eu sei que eu vou entrar numa fila, eu sou o centésimo, cinco, quinquagésimo lugar para ser atendido. Se eu entrar no Twitter e falar yes. alguma coisa, a Latam vem correndo querendo me ajudar, a vem correndo querer me ajudar. Ali, De... Faci... querer me ajudar né?
1: Facilmente, né? <risos> é, é muito legal, é, e, e principalmente como o Twitter no Brasil é. ele virou a mídia que dá o voz ao consumidor, né, cara? Aqui na Nova Zelândia a gente não tem esse fenômeno. Uh, do, o Twitter não é uma mídia forte aqui na Nova Zelândia, é uma mídia muito de nicho e se eu reclamar no Twitter aqui uh, de uma empresa, a empresa provavelmente nem vai escutar, se for me responder, me responder daqui a um mês, porque eles não estão monitorando e, e ativamente e a... essa plataforma.
0: E o pessoal reclama onde, daí?
1: Ah, uh, cara, o Customer Service aqui na Nova Zelândia é muito eficiente. É, e se eu ligar, se eu entrar no chat, é, ou se eu mandar um e-mail, é muito rápido. Se eu entrar num, num chat aqui, cara, em 10 minutos, 5 minutos, eu tô com alguém já resolvendo o meu problema. É uma é uma parada bem legal. Eles focam bastante no, no Customer Experience aqui na Nova Zelândia. Eu acho que eles entenderam legal. que manter um cliente é mais barato do que ficar tentando adquirir novos clientes uh, toda hora. E a Nova Zelândia é um país pequeno, cara. A gente está falando de 5 milhões de habitantes. Então, as estratégias de marketing aqui são bem diferentes das estratégias de, de marketing de guerrilha né, que a gente tem aí no Brasil.
0: E, e antes da gente começar ali o, a gravação, a gente estava falando sobre a maturidade né, em relação ao entendimento do que é product, do que é UI, UX. Né, o que, que as pessoas fazem. Dá a tua visão aí, ele. Como é que está é, então, o cenário? Quando eu, é, quando eu saí do, do Brasil, é, a gente não tinha
1: essas definições, né? Então, assim, eu não sei como está a situação do mercado brasileiro hoje em relação ao que é UX, o que é UI e o que é Product Designer. Aqui na Nova Zelândia, o, o mercado tem separações bem pragmáticas para isso. Então, hoje, atualmente, eu sou a Head of user Experience aqui na... Na Ask Your Team, em Hevelock North, Nova Zelândia, mas eu trabalho como Product Designer uh, UX e UI. Eu lidero um time de pessoas extremamente talentosas aqui e eu tento, eu gosto muito desse approach de design multidisciplinar, sabe? Então, eu acho que é muito importante. Eu acho A gente tem uma UX researcher... Uh, full time aqui, trabalhando com a gente, mas eu acho que todo designer e UX designer, ele tem que saber um pouco de research também, então eu sempre estou tentando encorajar os designers do meu time a aprenderem mais sobre research e ficar focado nessas métricas, né? porque ficar desenhando coisinha legal e se a gente não tiver uma, um, um approach de é, como que a gente vai calcular, né? eu, por exemplo, aqui na empresa eu tenho que justificar o que, que eu quero fazer, para os stakeholders. E então, vocês, têm gente, um produto, a, né? vocês têm um produto, né? A gente tem um produto, um produto bastante complexo, um produto muito grande. Então, eu preciso justificar, normalmente, eu vou começar, olha, o Customer Service nosso está gastando 200 horas no mês, porque eles precisam de dar suporte para os nossos é, consumidores por causa disso. Eu quero diminuir isso. Então, assim, 200 horas do, do Customer Service custa X. Se a gente criar uma ficha, é, a gente vai conseguir reduzir esse volume de horas. Eu quero cortar isso para 10%. Então, de 200 horas, a gente cai para 20 horas. Então, a gente está economizando ali, 180 horas do Customer Service por mês. Que é isso, cara, no fim de um ano dá, dá uma grana sinistra de, de economia para a empresa. Então é assim que a gente consegue justificar bastante das coisas que a gente quer desenvolver aqui é, na, na empresa, tentando reduzir custos de outros, algumas vezes é tentando uh, diminuir os riscos, né? Então, assim, tem a questão do marketing também, é, do marketing. Algumas, uh, os nossos competidores estão criando algumas features e os nossos clientes estão gostando, estão falando sobre essas features. Então, tem essa, essa questão também, né, de tentar manter um, um marketing parity na questão das features. Mas a gente sempre vai comunicar com os nossos clientes: olha, então, é, a gente está vendo uma tendência no mercado aqui para ir para essas features. O que, que vocês acham? Você acha que é valioso? Vai criar é, valor, né, para o? Pro pro o seu dia a dia e tudo mais. Então, foi bem legal. Mas eu só queria voltar aqui, porque tem uma parte que, dessa história aqui que é bem legal. Quando eu estava falando da minha experiência lá na, na Austrália, então, assim, terminei o. É, fiquei um tempo lá na Austrália e decidi que eu ia viver o meu sonho, que era tirar um ano sabático e ir para a Ásia. Fiquei um ano viajando pela Ásia lá, e foi nesse, aí fiquei viajei por 11 países uh, na Ásia durante esses 12 meses, e foi onde eu conheci a minha esposa, que é holandesa, eu conheci ela dentro de um ônibus no Vietnã, ela também estava fazendo backpack, estava uh, de backpack uh, na Ásia, e aí conheci ela num ônibus no Vietnã, é, o ônibus parou, a gente estava no mesmo ônibus, ela desceu para dar uma esticada nas pernas, eu desci também, a gente começou a conversar, e aí fomos viajando junto e estamos junto até hoje. Já se vão Legal. quase oito é, quase anos que a gente está junto, e hoje ela é minha esposa. Mas aí, cara, nesse ano meu sabático na Ásia, eu já falava inglês. Aí eu fui visitar novamente a minha amiga lá em Kuala Lumpur, é, e eu tinha trabalhado para a Grey Group, na, que pertenceu à WPP. É, lá na Austrália. E aí ela pegou e falou, você lembra daquele mico que você pagou na Grey Group aqui de Kuala por alguns anos atrás? E ela, tô muito orgulhosa de ver você falando inglês e tudo mais. O que você acha de voltar lá e conversar com eles? Hum. Eu falei, bora? Hum. Aí, cara, voltei lá. O diretor de criação não me reconheceu, mas como tinha sido um dos maiores micos <risos> da minha vida, eu reconheci ele imediatamente quando eu abri a porta eu falei, é você, e dessa vez a gente vai conversar direito, e aí cara, foi foi muito bacana. legal. a gente bateu um papo bem legal, é, ele pegou e falou, olha, tô muito interessado em te contratar, eu tinha pedido é, um tempo lá na Great Group uh, da Austrália, e o meu chefe, ele tinha um, um feeling que eu não queria voltar, e eu, eu sabia no meu coração que eu não queria voltar, Aí eu peguei, ele pegou e falou, olha, mas como é que está? A sua situação? Eu falei, não, eu estou é, de pause lá na Grey Group Austrália. Ele falou assim, não, eu vou entrar em contato com o pessoal de lá e ver o que a gente pode fazer. Passam uns dois, três dias, ele me mandou um e-mail e falou, olha, o seu chefe é, lá da Austrália é, escreveu uma recomendação muito bacana sobre você e a gente está bem feliz de te dar uma job offer. Se você quiser mudar para Kuala Lumpur e trabalhar com a gente aqui vai ser um prazer muito grande. E aí, cara, mudei para... Aí eu tava Minhas coisas, tinha deixado tudo, tudo lá na Austrália, porque o plano era voltar para a Austrália. Aí, com a mochila nas costas, peguei e falei, olha, beleza, estou mudando para Kuala Lumpur. Eu aluguei um apartamento lá em Kuala Lumpur, pedi um amigo meu, onde eu tinha deixado minhas coisas na Austrália para colocar tudo dentro de umas malas bem grandes e enviar para mim, para Kuala Lumpur. Então, eu fiquei esses 12 meses viajando na Ásia. E me mudei depois disso para para Kuala Lumpur. Passam seis meses, eu recebi toda a minha tralha que estava lá em, em, em Sydney. E aí eu fiquei trabalhando para Grey Group, lá na, na Malásia. Foi bem legal, foi um challenge. E aí que eu acho que foi um dos maiores challenges que eu tive para trabalhar como líder, porque eu estava liderando. A Malásia é um país muçulmano, então, assim, é uma cultura muito diferente. E eu estava liderando o time de UX designers uh, no Sudeste Asiático, que era a Tailândia, que é uma cultura muito friendly, bem parecida com o do Brasil, e eles não são muçulmanos. Eu estava liderando o time em Singapura, que é um país muito desenvolvido em relação a tecnologias, e no Vietnã e na Indonésia, que é um país uh, muçulmano também. Então foi quando eu tive que aprender bastante cara, sobre uh, diversity sabe, foi uma escola para mim, porque eu tava lidando com pessoas completamente diferentes, é, com backgrounds muito diferentes do que eu tinha, das coisas que na minha concepção eram certas ou legais, e criando coisas para uma audiência completamente diferente, então assim, foi um challenge muito, muito gostoso, foi foi uma experiência muito legal, sabe, é, de coisas que no Brasil a gente, eu falaria, cara, essa ideia vai ser archive, sabe, e sim, vai ser muito engraçado, muito legal, vamos fazer isso, e pela, pela questão deles serem terem um país muçulmano, né, que é uma cultura religiosa, que eu aprendi uh, a gostar, e eu aprendi bastante sobre a, a questão do muçulmano, eu tenho vários amigos muçulmanos, que é uma cultura bacanérrima, uhum. Uhum. as coisas não eram engraçadas, então assim, no meu primeiro mês, no meu segundo mês, eu, eu tô assim, gente, mas isso é muito legal, sabe? E assim, foi, foi uma escola muito legal é, aprender com o meu time, sobre a cultura deles, para poder estar tá apto a criar, para poder estar tá apto a liderar um time de pessoas com uma diversidade muito diferente da minha. Então assim, foi uma escola muito, muito legal. E aí eu fiquei por dois anos e meio, né, liderando esse time de, de pessoas na na Grey Group, tive a oportunidade de trabalhar para Volvo, Danone, HSBC, P&G e vários telcos. É, no primeiro ano, no segundo ano que eu estava é, como Head of uh, Digital na Grey Group, a gente foi eleita a agência do ano, pelo Branding Asia, então foi, foi uma, uma recompensa bem legal e aí a gente, eu, eu aí nesse tempo a minha esposa, que na época ainda morava na Holanda, veio morar comigo em Kuala Lumpur, e aí a gente queria, ela também tem essa veia de explorar, então a gente olha, qual que é o, o, o what is next pra gente agora? Aí eu tinha algumas conexões lá na Austrália, e um, eu tinha conhecido um, um, uma pessoa muito querida lá, o, o Michael, uh, que, me, que ele tinha uma, uma digital boutique em Melbourne, na, na Austrália e ele tinha um time de desenvolvimento com 45 pessoas em Kathmandu, a capital do Nepal ele me mandou uma mensagem ele, como é que estão as coisas em Ásia? Eu falei, não cara, me achei eu amo a Ásia, é um lugar incrível é cultura muito rica ele, é, cara eu tô precisando de alguém para liderar o nosso time com 44 pessoas é, lá em Kathmandu no Nepal você tem interesse? É. Eu falei, bora conversar. Eu sempre tive essa olha de... Nossa! De... Conversei com a minha esposa, conversei com a Michael, arredondamos as coisas. E aí, dois meses depois, tem uma gente descendo lá em Kathmandu, no Nepal, onde a gente teve o, o prazer imenso de trabalhar com pessoas incríveis e vivenciar uma cultura. Eles são hindus lá, né? São bem religiosos também. Mas é uma uma cultura fantástica assim. Então eu tive o prazer e tenho bons amigos. Eu tenho pessoas que eu conheci no Nepal que trabalham remotamente para mim aqui hoje para a empresa que eu tô hoje aqui na Nova Zelândia. Então a gente ficou um tempo bem legal lá em Kathmandu, tivemos oportunidade de fazer muita coisa para essa empresa que chama Inmind. É, para o Google, para o Oracle, para o BHP Group, que é, é o grupo que é dono da Vale, né, aí no Brasil da Vale Mineração, aí no Brasil, então a gente fez umas coisas bem legais. E aí depois de um tempo morando no no Nepal, é, a gente começou a pensar em, olha, será que a gente volta para, será que volto para Austrália? E aí a Nova Zelândia sempre era uma coisa que tinha ficado na minha cabeça. Aí eu tava recebendo muita proposta para trabalhar como UX designer em Dubai, mas a minha esposa tinha alguns alguns concerns em, em relação a Dubai, questão do jeito que eles tratam as mulheres, né, algumas coisas assim. Então eu falei, olha, mas que que a gente volta para a Austrália? E aí a gente conversou, falou não, Nova Zelândia. Eu, Como eu falei, né, eu não sou uma pessoa de frio, aqui eu agora está começando o inverno na Nova Zelândia, o inverno aqui é bem frio, então eu tinha um receio muito grande para ele falar olha, eu Nova Zelândia, mas a gente tem que morar na, na região mais ensolarada da Nova Zelândia. Aí a gente achou esse lugar mais, tipo, aqui, que é chamado, o estado na né, região que é chamado Hawke's Bay, e aí eu comecei a aplicar para alguns jobs morando lá em, em Kathmandu, é, para cá. E aí, conheci o, o Craig, que é o meu diretor, que é o diretor de produto aqui da Asker Team. Tive umas conversas bem legais com ele e ele pegou e falou, cara, a gente quer você, vem para cá. É, e aí, eu e minha esposa empacotamos tudo que a gente tinha lá no Nepal e mudamos aqui para Nova Zelândia. Então, foi um processo bem legal. A gente teve que questão de visto de trabalho, né? demora um pouquinho para sair. Então, tive três meses é, de espera ficando lá em Oakland. Tem alguns amigos de Belo Horizonte que moram em Oakland, então a gente ficou lá na casa deles. E foi uma oportunidade legal para a gente conhecer o país, enquanto a questão da documentação né, de visto de trabalho saía. E quando eu comecei aqui na Ask Your Team, tem quatro anos e meio que eu tô aqui. Comecei como Head of UX eles tinham uma pessoa aqui que trabalhava basicamente como web designer. É, porque, cara, quando você não envolve o usuário no processo de design, na minha opinião, você está você tá trabalhando como o, o web designer. Because user experience, certo? Se você não está envolvendo o user, é, é, eu acho que isso, para mim, é um bottom line desse processo, o, o usuário tem que ter envolvido, do jeito que eles estavam desenhando as coisas é que eles nunca envolviam Sim. o usuário então eles tomavam decisões é, no que eles achavam legal no que eles estavam vendo no mercado e tudo mais e aí eu vim para nesse nessa nesse vendaval que não tinha processo e eu vim com o challenge de criar todos esses processos então eu falei, olha cara a gente precisa de criar um processo de UX que a gente vai começar a envolver os usuários, a gente vai começar a envolver os stakeholders né, nessas conversas, a gente vai começar a escutar outros departamentos da empresa, e a gente vai criar algumas métricas também, porque é assim que eu consigo justificar o investimento pesado que a gente vai ter de agora para frente em, em UX. Então, tem sido um, um capítulo muito legal dessa minha jornada que há quatro anos e meio atrás quando a gente começou aqui não tinha nenhum processo de UX e hoje eu tenho prazer e orgulho de falar que a gente deve ter um, um dos dez melhores processos de UX das empresas de IT aqui da, da Nova Zelândia. É, eu vou bastante para eventos, né, para falar sobre o nosso processo aqui. Acho que o que a gente tem feito aqui né, junto com o, o, o meu time é, tem se tornado uma questão de referência no mercado neozelandês aqui e, novamente tive no lugar certo, na hora certa e com a sorte de estar trabalhando com pessoas incríveis que estão muito dispostas né, a aprender, a se desenvolver. Então, assim,
0: é, é bem legal é, o trabalho que a gente e tem feito tem... aqui. E, e, e ele tem, tem material sobre o processo de vocês no, no, no YouTube ou em algum outro lugar, alguma palestra que você deu que está gravada?
1: Sim, cara, tem, alguns, tem algumas
0: palestras, eh, tem alguns webinars eh, de tá. que Então, legal, eu já vou pedir, quando, ter... quando a gente terminar de gravar, já vou pedir para você mandar os links e eu vou colocar na descrição claro, desse áudio fazer. aí. Se você está escutando agora, está tudo na descrição do áudio aqui. Ó. Isso. Mas estão em inglês, tá? Não tem problema, é, a gente coloca é a ferramenta de tradução, quem precisar lá e segue a vida. Fantástico, com
1: certeza. E aí, cara, eu não sei se você conhece, ou já ouviu falar da Tereza Torres, que é uma Sim. pessoa de produto. Então, ano passado eu tive o prazer, eu tenho alguns amigos que trabalham no Google, tive o prazer, ano retrasado, de, de conectar com ela. Então, a gente teve alguns calls e eu tenho aprendido bastante com ela também. Adoro o, o livro dela, né? De Continuous Discover Habits. Então, eu acho que a gente implementou muito disso aqui no nosso processo diário, é, que tem sido muito valioso para a gente. E eu acabei fazendo também uh, os cursos da Nilson Norman Group, uh, NNG, que eu acho que são referências, eu acho que são, assim, para quem está começando, para quem quer aperfeiçoar, para quem quer melhorar e quem, para quem quer mudar para essa área de, de leadership. Eu achei que foi muito valioso. Eu tive algumas experiências muito legais com a questão de é, workshop facilitation e leadership. Eu aprendi bastante com o pessoal da NING e eu recomendo bastante. Eu sei que os cursos lá são são caros, mas com certeza vale bastante a pena, e principalmente para quem, quem planeja em sair do Brasil, sabe? Porque os cursos são ministrados em 100% em inglês, é, mas eu recomendo bastante. É, é muito legal a, a fazer parte dessa comunidade da NG e bem bacana. E ano passado, quando eu trabalhei na, na Malásia, eu visitava muito o escritório nosso em Singapura e eu tive o prazer de conhecer o Felix Lee, que virou o fundador da ADP List, que é a Mentorship para UX Designers. É, que é um site extremamente powerful, não sei se aí no Brasil porque eu acredito que tá tudo em inglês. Então não sei se tá se tá decolando aí no Brasil, como é que tá isso, mas assim, é, é um site muito incrível onde pessoas que querem desenvolver, né, a nossa indústria de UX e já estão num nível mais avançado, se colocam lá para uh, mentor, para mentorar, né, pessoas que estou começando a carreira, então o, o Félix me convidou uh, a fazer parte, eu conheci ele em é Ensino pura. ele me convidou para fazer parte da ADP Delice bem no comecinho lá, então eu tenho tentado ajudar uh, e dar mentorship para muitas pessoas no mundo, né, na área de UX. Eu acredito que eu já tenho uh, mais de duas mil horas de mentorship em UX Process lá, e esse ano eu tive o prazer de ser chamado pelo Design Leadership Forum, para ser um member o Design Leadership Forum é uma iniciativa da Envision que tem uma missão também de tentar criar essas best practices né, para o pra Design Leadership, e como que a gente consegue ampliar né, esses best practices é, em várias partes do mundo. Então, uma iniciativa bem legal que a InVision está fazendo. Eu recomendo bastante, tem muito conteúdo legal lá no Design Leadership Forum website, que está né, tá disponível para todo mundo. Então, eu acho bem legal quem tiver interesse em dar uma olhadinha lá, dar uma, uma lida. Então sim, basicamente essa foi um, um pouco da minha trajetória, sabe, eu, eu acho que foi uma, uma história bem longa, mas eu acho que seria legal explicar, porque tudo começou quando o, o, o trigger para mim foi o fato de eu ter passado vergonha numa entrevista de emprego onde eu achava que eu falava inglês e eu não falava inglês e hoje eu estou aqui uh, liderando um time de pessoas falando só inglês a minha esposa
0: não fala eu achei inglês, só fala. mas eu achei ele que eu achei ele que líderes não passavam vergonha cara oh cara uh, passam e passam todos os dias gente.
1: cara uh, uh, leadership uh, são humanos né então assim e naquela época eu eu atuava como liderança né leadership mas eu não tinha esse noção do que é mentorar né pessoas e, e tudo mais. Então assim, todo essa trajetória minha de em 2011 ter ido para Ásia para fazer um mochilão, ter passado vergonha numa reunião, ter voltado lá alguns anos depois, ter tido entrevista com a mesma pessoa e essa pessoa ter me contratado, tem um gostinho muito especial para mim. E é, eu, basicamente eu só falo inglês, tem muita coisa que eu, eu nem sei os termos em português, né, tô há mais de 10 anos fora do Brasil, e com a minha esposa eu só falo inglês, ela não fala português, eu não falo legal. holandês, obviamente, então, e eu, se eu pudesse dar uma dica hoje para essa galera de UX aí, cara, tem muita vaga legal fora do Brasil, tem muita empresa bacana, com cultura muito legal, fora do Brasil. Tem muita gente que tá feliz no Brasil e é it's okay, sabe? Eu acho que nem todo mundo precisa de sair. É, eu acho que tem muita empresa bacana no Brasil também. Mas para quem tem o sonho de sair, cara, é, tá sendo uma hora muito legal agora, porque as empresas estão contratando remote. Então é um, é um jeito de é, test the waters, saca, para ver. E, e, cara, aprender inglês inglês abre muitas, muitas portas, eu vejo muita gente eu tenho muitos amigos da área de waxing no Brasil, sabe, um pouco frustrados e querendo sair do Brasil, mas estão naquela naquela ali de, ô oh, cara mas eu construí uma carreira, construí uma vida aqui, e se eu jogar tudo pro alto, é, para aprender inglês no outro país, sabe, começar do zero, falei, cara não é tão ruim assim, sabe é, eu passei por isso, eu tive uma experiência incrível, cara. Eu lembro que, só um, um parênteses aqui. Quando eu mudei para Austrália, eu tinha, eu vendi um apartamento que eu tinha em Belo Horizonte, botei um dinheiro na poupança, e falei vou começar uma nova vida. Mas eu queria juntar dinheiro, eu queria não gastar o dinheiro que eu tinha juntado, porque eu não tinha, não tinha certeza sobre o futuro, né? Eu falei Olha, se eu precisar de voltar para o Brasil, eu preciso de começar de algum lugar, né? Não dá para começar sem dinheiro nenhum, então. Eu lembro que o meu primeiro trabalho na Austrália... Eu não sabia falar nada de inglês... Quando eu fui para lá para estudar inglês... É, eu fui ajudar na limpeza do escritório do Paypal em Sydney... Saca, cara? Eu tenho muito orgulho Porra, de, de ter passado por isso... E aí eu lembro de mim falando para mim mesmo... Falo, cara... No Brasil você fazia campanha para o Paypal... E aqui agora você está na Austrália... Limpando o escritório do Paypal... Isso vai ser temporário, porque eu tive que, sabe, porque eu tinha uma ânsia muito grande, tipo, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa ou não? Eu falei, cara, força e foco, você sabe para que que você veio, você sabe onde você quer chegar, sabe? Isso é só um, um intermediate step, sabe, você tem que ter paciência. E, cara, em seis meses eu tava trabalhando na Grey Group. Uh, que série. legal. Então, assim... Foi bem legal, mas tive que começar lá de baixo e tenho muito orgulho dessa jornada, sabe, eu acho que foi muito importante conhecer, conhecer o mundo de uma forma diferente, porque quando eu tava com 18 anos eu já comecei em agência de publicidade, fiquei dentro de agência de publicidade a minha vida inteira, então foi, foi legal ver o mundo de uma forma diferente, sabe, com outros olhos... E isso me humanizou um pouco também, sabe? Esse período de... Eu vejo muita gente jogando, sabe? Jogando lixo, andando fora das lixeiras nos escritórios. Porque não, alguém vai vir aqui para limpar mais tarde. Não, cara, sabe? Faça as coisas certinhas, sabe? Faz bonitinho. A pessoa que tá vindo aqui... Não tá vindo aqui para adular ninguém, sabe? Tá vindo aqui para Então é bem, bem legal.
0: ele Podemos ficar mais três horas aí, mas não vamos, não vamos. Estava muito legal o papo, cara. Muito legal te conhecer, ouvir a tua história, poder comentar e conversar junto contigo aí. Muito obrigado por ter compartilhado tuas experiências, teu conhecimento. A gente sempre pede para as pessoas colocarem ali, a gente já viu, ó, já tem, já tem. Tem palestras que a gente quer, mas assim, livros, recomendações, todos os materiais claro. que você indicar para a gente, a gente coloca aqui na descrição desse áudio. E muito obrigado!
1: Muito obrigado, você, muito obrigado ao Salvador, pelo convite. Fico muito grato de poder contribuir com o desenvolvimento dessa nossa área de UX. Prazer imenso em conhecer você. E na sequência, eu vou te mandar um, um e-mail aí com, um material, com alguns materiais legais falando sobre algumas palestras que eu fiz aqui, falando sobre MVPs. Design products e outras coisas também, e alguns outros materiais que eu vejo na internet que eu acho bem legal. Sim, prazer imenso. Tenha uma ótima noite e fantástico falar com você.
0: Obrigado igualmente pra você que escutou até aqui. Tudo de bom? Seja muito feliz. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Oi, tava legal esse podcast, né? Só para lembrar que esse episódio teve o apoio de PM3. Acesse cursospm3.com.br e saiba mais.